0: 事業承継コンサルタントの高橋修二です。本日は株式会社後継者 BC 研究所大島康義社長のオフィスにお伺いしましてのインタビューでございます。大島社長どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私とですね、まあ、大島社長というか、あの、大島さんといつもお呼びしてるので、あの、大島さんで,さんで、あの、お伝えしたいと思うんですけど、えっと、僕が事業承継のコンサルをするときに、えー、要は、先生というか、あの、セミナーの講師でいらっしゃって、事業承継を教える専門ということで、あの、僕から見ると、まあ,あの、先輩というか、大先輩というか、あの、すごい方に今日インタビューを、えー、させていただいておるので、ちょっと若干緊張しておるんですけども、えー、この大島さんですね、あの、もともとは、えー、当然このインタビューに出張るということなんで、あの、会社を継がれた、えー、後継者、もしくは後継社長をされた経験なんですけど、えー、その会社はあの残念ながらまあえ生産をされて、今は後継者を支援されるまあコンサルタントとされているので、まあ、いわゆる私とはえまあ仲間というか、世の中に困っている後継者さんを助けたいという気持ちでいつも活動をしていただいているというところを見ておりますので、今日はいろんなお話をお聞きしたいと思います。では、大島社長ですね、あの自己紹介を少しお願いいたし、お願いします
1: 。えー、大島と申します。えー、私は、あの、今、後継社長支援のコンサルタント、事業承継支援のコンサルタントとして、15年
0: 間活動しているっていう、それが、まあ、私のメインの仕事です。はい。はい、という、まあ、15年ですかね。僕はあの、長い方なんですけど、僕より先輩ということなので、あの、かなり日本でも古い方だと思います。それだけね、あの、いろんな事例をしていらっしゃるので、えー、事業承継の、まあ、コンサルティングの話は、えまた、この6本ですね、あの、後半、まあ、最後の方ですね、に、えー、お聞きしたいと思うんですけれども、え、まずはですね、あの、まあ、この事業承継の後継者性に、えー、そういう、こう、関わられた経緯というか、その思いをお聞きしてもいいですか
1: えー、もともと私は宝塚ブランドホテルという、老舗の温泉ホテルの後継者。はい。で、だから、あの、まあ、子供の時からですね、まあ、後を継ぐという、そういうイメージだったので、まさか今こういうふうに事業承継のコンサルタントをしてるとは、<笑>はい、まあ、ちょっと不思議なんですけれども、うん、まあどうしてこの仕事をしてるかというと、やはり私自身が以前後継社長だった。うん、で、事業承継でいろんなことを、えー、経験をして、で、結果的には最終的に平成15年に倒産したんですね。うん、で、まああの、その後、自分はどうやって生きていこうかなっていうことで、2年間まあ引きこもってた時期もあるんですけれども、やっぱり自分は、何かしたいと。で、その、10年間の後継者時代のこう、七天場との経験、他の人がちょっとしないような経験をたくさんしましたし、いろんな気づきがありましたので、それが活かせないかと思って、ずっとこう引きこもって考えてたんですけれども。はい。まあ、その時に、あ、後継者だと。うんうん、自分は後継者だった。はい。で、すごく悩んでた。うん。でもなかなか、こう、その悩みが解決しなかった。うん。で、いろんなコンサルタントの方とか、資料の方にお世話になったんですけれども、やっぱり、いまいちそれを受け取りきらなかったっていう自分がありましたので、うんうんはい、まあ、あの、逆に。はい。世の中には多分、こう、悩んでる後継者の方多いんじゃないかな、うん。そして、頑張ってても、こう、本来力が発揮できないような形で頑張っちゃってるっていうような、はい、そういう、なんかちょっともったいない回路に入ってる後継者の方も多いんじゃないかなと、はいうん。そういう人の支援ならしたい。うん、いや、できるんじゃないかと思って始めたのが15年前です。はい。まあそういう経緯があって、今はその仕事をやっているってことです、うん。そう
0: ですね。あの、僕も後継者時代に全く同じような、あの、まあ、正直あの、売上げの規模とか、えー、それこそ借金の規模は全然違ってですね。僕はあの、いろんな方にインタビューしてますけど、えー大島さんの宝塚グランドホテルさん時代の最大の借金が、これいつもセミナーでおっしゃってるんですけど、100億円やと。いうのは、あの、え、聞いて、いや、うちだいぶ桁二つ以上違うなと思いながらいつも聞いてるんですけど、とはいえ、今の後継者時代の、僕もたくさんの自分が後継者になって、やっぱりいろんなコンサルさんに聞いたんですけど、納得するような答えって一個もなくて、最後は気合と根性で、お前甘えてんねんから、死ぬほど頑張れで、何人雇っても全部答え一緒だったんですよね。そういうわけじゃなくて、やっぱり今思い返すと、その後継者ならではの悩みであったり、あの、そういう頑張ってるんだけど、頑張り方を間違ってたり、知識がなかったりってする部分をすごく支援されてるというのは、本当に僕も共感してすごい方だなと思っております。で、えー、そういうまあちょっとコンサル的なお話はまた後ほど聞くとして、まあ、今回はその授業承継の、まあ、後継者時代のお話をえー、宝塚グランドホテルまも、これね、あの、宝塚もしくは阪神館にいらっしゃる方、すごく有名なので、あのご存知の方多いと思うんですそのまあ、後継者の時代を少しどんなか教えていただいてもいいですかあ、もちろんです。はい。あの、まずは、あの、小さい頃からもうそこを継ぐんだ、というふうに思っておられたんですよね
1: 。そうですね、まあ、子供の時から周りが、なんか私のことはやっぱもう後継者というふうに扱ってたんですね。で、あんた三代目やで、将来後継ぐんやね、はい、で、頑張ってやっていう、そんな感じでみんな接してくれてましたので、はい、まあもう自分の人生は親の後を継ぐっていうことがもう決められてるというふうに思ってましたね。う
0: んうん、いや、その、まあよくあるんですけど、やっぱり事業承継の後継者だと、いや、もう嫌やと。俺はこの道で行くんやとか。ちゃゃううとこすんねんっっううってていいに思あるる方もあのいらっしゃるんですけどそういうのはほぼほぼ思わずにこのホテルを継ぐんだという意識がやっぱり他のことはあんま考えなかっ
1: たです。全く考えなかったですね。まあもちろんもしと継がなかったらとかっていうのはふっとよいったことはありますけど、うん、まあそんなことは考えてはいけないというかもう決められた道なので、そのまま行くのがまあ自分の人生だろうって、なんとなく漠然と考えてたんじゃないですかね
0: 。うんなるほど。で、えっと、大学を卒業されて、すぐ、あの、戻られたとか入られたん
1: ですかあ、いえ、一旦、アメリカに留学をして、はい、ヒルトンでまあ短い期間なんですけど、働
0: いて、はい、それで帰ってきた。はい、その後、親の会社に入ったということです。それはもう、あの、留学する時からもう帰ってくる前提で、ってこいと。あ、そうですね。親、う、を、んうんまあ、勉強し
1: てこいって。そうですね。まあ、勉強してこいというよりも、すぐにこう、親の会社に入ると、働かないといけないじゃないですか。<笑>はい。そうすると、やっぱ学生時代も遊びまくってたので、はい。え、もう働くってなんか嫌だなと、もうちょっと遊びたいなっていうのが正直なとこで、<笑>はい。と言って、じゃあ遊びたいから、まだっていうのはちょっと聞かないので、うん。そうすると、まあ、留学っていう手があるなと。これなんかちょっと、モラトリアムが伸びるなと思ってですね。うん、はい。で、実際にまあ、ヒルトンで働いた時も、結構あの、向こうで、改革ですね。まあ、小さなことなんですけれども。はい。ができてですね。お前、いいから雇ってやるよと。うん。なんで日本に戻るんだと。はい。もうアメリカに残ったらって言われたんですけれども、いや、それはもう全然考えなかったですね
0: 。うん。いや、もう帰
1: りますと言って帰ってきました。
0: じゃあ、えっ、ー、と、その、1年、2年おらそうですね。2年ちょっとですね。すねはい。二年、まあ、二年、だいたい2年と思ってて、2年後に帰ってきた。ええー、そうですね。はい。なるほど。で、まあ、あの、まあ、そういう方はもちろんこのインタビューでもたくさんいらっしゃるんですけど、とはいえ、まあ、えー、そういうヒルトンっていうまあね、すごい世界で大きいホルテルチェーンに勤められて、まあ、自分の会社に戻られた時、やっぱりその、まあ、希望感とか、あの、常識がやっぱ違ったと思うんですけど、やっぱり自分の会社に戻られて、なんか、一番びっくりしたというか、えって驚いたことってどんなことがありました
1: そうですね。まあ実際はそんなにびっくりしたことはないというか、結構あの、ホテルなのでよく遊びに行ってましたので、別にこう見慣れた風景というか、ですし、で実際にまあ当時、まあ研修を最初入って、でその後、は結構忙しくなりましたので、あまあ、そんなこと考えてる暇がないというか、うんはい、もうそのまま、あの、違和感っていうのは、あえてその時には、そこまで感じてなかったかもしれないですね。うんう
0: んうん、なるほど。で、えー、まあ、そういうふうに入られて、で、あの、まあ、その後よくセミナーとか僕は話していくんですけど、えー、新しい、まあ、新事業というか、あの、ホテルをもう一つ作られたのを、まあ、任されたと、いうふうにお聞きしてますが、どんなを教
1: えていたいそうですね。まあ、半年間、皿洗いだとか、宴会所のセッティングなどの研修が終わったら、はい、親父から呼ばれましてですね、はい、お前今、まあ、兵庫県の北に新しくホテル作ってるだろうって。うん、まあ、当時、あの、兵庫県の北の伊豆市町というですね、おそばで有名な観光地に、新しく大きなホテルを建設中だったんですね、はい。で、お前、そこにもうすぐに責任者として行けと。言われまして、はい、まあ入社まだ半年ぐらいだったんですけれども、うん、そこに派遣をされて、はい、担当取締役としてホテルのオープン
0: 、というのの責任者になったんですね。うんうんうん、はい。大変ですよね。<笑>普通に考えたら半年で、じゃあお前責任者だなってこう、ドンと、しかも新しいホテルの、すごく大変、ご苦労があったんじゃないですか。うん
1: うん、まあでも、実際には支配人っていう、肩書きの人もいましたし、はい、どちらかというと私はそのオープンの、まあプロジェクト的なところの責任者だとか、うんうんはい、そういう感じだったので、本当にこう組織をまとめて全部作っていくっていう、そんな感じではなかったから、まあできたんじゃないですかね
0: 。お、うん、なるほど、まああの。ご自身でおっしゃりにくいので私にときますけど、えー、その任されたホテルは非常に、まあ、豪華でいいホテルということで、天皇陛下も。お泊まりに来られたというふうにお聞きしましたがそ。そうですね
1: 。あの、オープンしてから半年の時に、天皇皇両陛下が植樹祭でその地域に来られましてですね。はい。で、うちのホテルにご宿泊なさったんですよ。すごいですよね。<笑>うたまたまなんですよね,<笑>ね。別にそれを見越してホテルを建設したわけじゃないんですけれども、うん、たまたまホテルが建設して、オープンするっていう時に、天皇皇陵陛下がお見えになるということで、うん、で、まあ、白花屋があったというかですね。で、うちのホテルを
0: 選んでいただいたと。うん、もう、その後、まあ、順調に経営はされてたという感じですかね。
1: うん、まあ、表面的には、まあなんとか問題なくというかですね、結構派手な感じでやってましたね。私も新しいホテルのオープン、そして天皇皇后両陛下のご宿泊のお迎えの責任者もしまして、まあそれもなんかバッチリこなしましたので、まあ忙しくも、まあ結構華やかな感じでですね。で、まあ順調な後継者としてのまあ滑り出しというかデビューというかですね。なんか多分こんなイメージが多分周りも持てたんじゃないですかね。
0: まあそういうふうにこう、働かれてて、まああの順調にされてたと。いうとはその当時はやっぱりその悩んでたり困ってたり、その将来に対する不安みたいなのはあんまりなかったんですか
1: いやー、やっぱりあったと思いますね。うん。漠然とした不安っていうか、はいはい。だから今はまあこうやってやってるけど、本当に将来大丈夫かなとかですね、というのはやっぱりちょっとよぎったりしましたね。というのはう、はい、こんな人口の少ないところに、こんな巨大なホテルを建設して、経、は、営、いはい、大丈夫なのかなとかですね、うち、ん、借金多いのかなとかですね、将来自分に社員がついてきてくれるかなとか、はいはいなんかこう考え出すと結構不安なことはいっぱいあるんですね。うんうん、でもまあそんなこと考えててもどう考えていいかわからないし、まあなんか暗くなりますんでね。<笑>はい。だから、ね、あの、まあそんなことはやってればなんとかなるわと。っていうんうん、そ,れでそんな感じがありましたし、うんうん、そして当時まだね、親父がね、50代前半ぐらいだったと思うんですよね。うんうんはい、だから、まあ、事業承継で自分が社長になるとしても、まあ、10年先か15年ぐらい先になるかもしれないと。じゃあ、まだまだ時間がありますよね。そうしたら、まあ、その時までに、まあ、いろいろと勉強していけばいいし、まあ、あの、大丈夫だろうって自分にこう思い、言い聞かせてたっていうかですね、漠然とした不安はこう、テーブルの下に隠して、気がつかないように、まあ、言ってたっていうんですかね。で、そうすると、はい、あの、まあ、後継者って忙しいですから、はい、やることは山ほどありますよね。うん、そうすると、考えるよりも行動していろいろやってる方が気が紛れるというか、不安がこう感じなくて済む。ね、だから、ま、動きまくってたっていう<笑>、はい、そんな感じでしょうね。な
0: るほど。まあ、そうでそれね。あの、なんか難しいことを考える。まあ、そういう、まあ、世の中の教えもあったと思うんですよね。まあ、その当時、特に若い頃はもうとりあえず、動くだけ動けと。まあ考えるのは後からいいし、まあ僕もよく言いますけど、お金は後からついてくるから、あの、働くだけ働くけど、まあ今考えたらそれちょっと間違ってるなと思うんですけども、<笑>あのまあそういう時代でしたよね、僕20年ぐらい前ですけど、まあだからその辺は、まああの、でも今でもそういう考え方ね、やっぱ多いと思うんで、そこはちゃんとしていかなかなと思います。でまあそういう不安を抱えながらお仕事されてて、で、あの、まあ一番の、あの、まあ、大変なことっていうのは、まあ、阪神淡路大震災に、あの、お会いになったと、あの、いうことなので、そのあたりちょっとお話も聞いていいですか。そうですね。はい。ということで、大島社長のインタビュー、その1ですね。えー、ここまでで一旦区切らせていただきたく思います。えー、この大島社長のインタビューですね、えー、まあ、前編後編ということで、録音上は2つ撮ったんですけど、ちょっと大変長いので、それを3つに、分けてえー、その1ですね。次回がその2、その次がその3と。えー、プラスアルファ、えー、特別編ということで合計4回に分かれてね、お話をいただきますのでですね。やっぱり、大島社長はですね。まあ、後継者、後継社長であったという経験と、今やはり後継者支援のコンサルをしているって私と同じ立場ですので、えー、話が本当にこう、分かりやすく、そしてその体験の中からね、どういう風な教訓であったり、学びがあったかというのがですね、非常にわかりやすいですね。えー、そして話はですね、えー、この後、どんどん佳境に入っていきますね。その2、その3もね、非常に、あの、内容深いことになっておりますので、引き続きお聞きいただければと思います。えー、それでは大島社長のインタビューその1、えー、これにて終了したいと思います。ありがとうございました。